1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين <تصفيق> وصلى الله وسلم على نبينا محمد. على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يتبول فإنه يختار مكانا رخوا من الأرض لا يتطاير عليه شيء من البول ولا يتجنب الأرض الصلبة وهذا من باب تحرز من البول فقد جاء أن من الذين يعذبون في قبورهم رجلا لا يستنزه من البول أو لا يستثر من البول هذا فيه خطورة وكذلك يتجنب تبول في الجحور والصدوع التي في الأرض لأنها لا تخلو من حشرات أو من هوام تؤذيه وأيضا ورد أنها مساكن الجن يتجنب البول في الصدع أو الجحر فهذه الأماكن يجب على المسلم أن يتجنبها وكذلك تجنب قضاء الحاجة من بول أو غائط في قارعة الطريق وكذلك تحت الظل الذي يستفاد منه وكذلك موارد المياه حافة النهر أو حافة البئر فيتجنب هذه لأن هذا يكره يكره هذه الأشياء على الناس تعذون بها هذا كل احترام مرافق الناس التي ينتفعون بها وهذا من آداب الإسلام مع الأسف أن كثيراً من المسلمين لا يلتفتون إلى هذه الأمور فيوسخون الأماكن التي ينتفع بها الناس من الظل خصوصاً الظل الذي يكون في البر على الطريق ووسخونه على الناس ويفسدونه أو يقضون حوائجهم في حاجتهم فيه من بول أو غائط أو يلقون فيه الزبالات يذبحون فيه الذبائح الدماء والفرس وغير ذلك مخلفات ولا يبالون بذلك مع أن هذا فيه إثم عظيم كما يأتي فيجب التنبه لهذه الأمور والكفار يعتنون بمرافقهم وببيئتهم وينظمونها وهم كفار فالمسلمون أولى بهذا أولى أن يعتنوا بمرافق المسلمين وأن يحترموها وأن لا يقدروها على الناس سواء كانت في البلد أو خارج البلد المنتزهات التي يخرج إليها الناس يجب أن تحترم وأن تصان عن القاذورات وعن المخلفات لكن مع الأسف كثير من المسلمين لا يبالون بهذه الأمور نعم <تصفيق> عن
0: أبي موسى
1: رضي الله عنه
0: قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب الحائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود
1: هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى دمث من الأرض يعني إلى مكان الرخو إلى التربة من أجل أن تتشرب البول ولا يتطاير عليه شيء منه هذا فعله صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالارتياد للبول مكان المناسب الذي لا يناله منه رشاش البول نعم
0: وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتاده ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد والنسائي وأبو داود
1: كذلك من المواضع التي تجتنب البول في الصدوع الأرضية أو في الجحور كما روى قتادة ابن دعامة الدوسي تابعي الجليل كما روى عن عبد الله عن الصحابي عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول الجحور سئل قتاده راوي الحديث ما علة النهي أجاب بأنه يقال إنها مساكن الجن فلا تؤذي الجن إذا أذيتهم يصيبونك بالمس أولا إن الأذية ممنوعة للجن والإنس ثانيا أن هذا فيه خطر على الإنسان أن الجن يؤذونه ويمسونه خبلون عقله وكذلك علة أخرى وهي أن هذه الصدوع والجحور تكون مأوى للحشرات قد يكون فيها عقارب يكون فيها دواب فتصيب الانسان يتجنب هذه الامور نعم
2: وعن ابي هريره
0: رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه احمد ومسلم وابو داود وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه وقال هو مرسل
1: <تصفيق> اتقوا اللاعنين أو الملاعن الثلاث أي الأمكنة التي يلعن من يلعن من قضى حاجته فيها لأنه يؤذي الناس فيلعنونه فيكون قد تسبب في جلب اللعنه لنفسه تكون هذه اللعنه بحق لأنه آذاهم وظلمهم فهم يدعون عليه باللعنه وهي الطرد والإبعاد عن رحمه الله عز وجل ولذلك سميت بالملاعن اي التي يلعن من أفسدها على الناس وهذه الملاعن هي الطريق واحد الطريق المسلوك الذي يمشي فيه الناس مقبلين ومدبرين تمشي فيه البهايم يطرق ليلا ونهارا فيتجنب الإنسان هذا يلوثه على المار ولو كانت حيوانات مثلها طريق السيارات مسلوك لا يقضي حاجته في طريق السيارات ايضا ان هذا طريق مسلوك هذا واحد الثاني الظل الظل الذي ينتفع به ظل جدار او ظل جبل او ظل شجره استظل الناس به في الصيف حر الشمس سواء كان في البلد أو في البر يجنب الإنسان قضاء حاجته في الظل الذي ينتفع به الناس ومثله المشمس في الشتاء كان هناك محلات تشمس في فيها الناس ويستدبئون أيضا مثل الظل جنبوا الانسان كذلك الاشجار المثمره التي لها ثمر يقصد ينتفع به لا يقضي حاجته تحتها او يلوثها على الناس هذا الظل سواء كان ظل شجره او ظل جدار او ظل جبل او غير ذلك مما انتفعوا به <تصفيق> ثالث موارد المياه البراز في الموارد البراز يعني قضاء الحاجه سبق لنا ان اصل البراز هو المكان البارز ثم كني به عن الخارج من الانسان لان من اراد ان يقضي حاجته يذهب الى مكان بارز مثل الغائط الاصل ان الغائط هو المكان المنخفض كني به عن الخارج من الانسان لان الانسان يقصد المكان المنخفض ليغيب فيه عن الناس فهو من تسميه الشيء باسم مكانه تسميه الشيء باسم مكانه وهذا من اداب من أداب الشرع أن الأشياء المستكرهة لا تذكر بألفاظها وإنما يعبر عنها بكناية هذه البراز في الموارد وهي حافات المياه من النهر والساقية والبير فلا يقدرها على الناس ببوله أو غائطه قارعة الطريق أي الجادة المسلوكة سميت قارعه لانها تقرعها الاقدام اهابا وايابا وأضل عرفنا هذه تسمى بالملاعن تنفيرا من تلويثها والاساءه الى الناس فيها الانسان يحترم نفسه اولا ثم يحترم الناس ولا يكن ولا يكن سيء الادب قليل المروءة لا يستحي ولا يبالي بالناس يجب احترام هذه المرافق وتجنب الاساءة اليها لإلقاء القاذورات او الزبالات او اشد من ذلك التغوط فيها والتبول فيها وكل ما يؤذي الناس وصال هذه الأمور هذا من آداب الشريعة الكاملة التي ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا وبينته قبل أن تأتي النظم والقوانين التي تحمي المراه الشريعة ولله الحمد سابقة بكل شيء لكن نحن أهملناها إلا من شاء الله ولم فيها نعم
0: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامَّة الوساوس منه رواه الخمسة لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داوود فقط
1: كذلك من المواضع التي ينهى عن التبول فيها البول في المستحم المستحم هو المكان الذي يتحمم فيه الإنسان يغتسل فيه ويستحم فيه لا يبل فيه لأنه يصاب بالوسواس الشيطان يوسوس له أو نفسه توسوس له أنه أصابه شيء من البول بسبب أنه أنه لم يتحفظ من بوله فإذا استحم في مكان فلا يتبول فيه بل يتبول في مكان آخر خشية أن يصاب بالوسواس إما من خواطر نفسه وتشككاته وإما من الشيطان يوسوس له يكدر عليه أمره فهذا من تجنب الأسباب الضارة نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في المال الراكد رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة
1: نعم واذا تقدم إذا باب المياه نهي عن البول في الماء الدائم أو الراكد الذي لا يجري لأنه ينجسه بذلك سواء كان الماء قليلاً أو كثيراً إذا كان راكداً لا يجري فلا يتبول فيه لأنه ينجسه ويسلبه الطهورية فهذا أيضاً من المواضع التي ينهى عن التبول فيها وكذلك لو كان الماء مستنطعاً ولا يستعمل فلا يتبول فيه أيضاً أو تغوط فيه أيضاً لأن هذا يضر بالناس ينشر الأمراض الوبائية يتجنب الماء لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجه سواء كان هذا الماء يستعمل للطهاره او حتى لا يستعمل لان الضرر موجود في كلا الحالتين
0: نعم باب البول في الاواني للحاجه
1: نعم الانسان كما سبق يبول في الارض يبول في الأرض ويختار المكان المناسب ويتجنب المواضع التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول فيها مواضع والملاعن يتجنب التبول فيها وإذا احتاج إلى أنه يتبول في إناء أو في كيس فلا مانع من ذلك لأنه لا ضرر في هذا ويهراق البول هذا يُهراق يُنقل ويهراق في مكان مناسب نعم
0: باب البول في الأواني للحاجه عن أميمه بنت رقيقه عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه أبو داوود والنسائي
1: نعم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يعني من النخل القدح هذا مصنوع من, من النخل يبول فيه بالليل تحت سريره عليه الصلاة والسلام يبول فيه بالليل لأن يعني هذا حاجة أنه يوفر عليه الذهاب والخروج منها المنزل و أو إذا كان الجو باردا يتأذى وكذلك لو كان يثقل عليه القيام والمشي في كبير السن والمريض ألا مانع انه يتبول في إناء يعد لذلك ويكون قريبا منه في مكان مناسب تحفظ عليه فلا يسيح وينجس ما حوله وأيضا يوخذ ويراق في مكان بعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهناك أكياس طبية الآن للتبول فيها للمحتاج معروفة نعم وعن عائشة رضي الله عنها
0: قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنث نعم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت وما شعرت فإلى من أوصى رواه النسائي وانخنثت أي انكسرت وانثنت
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الموت في سياق الموت عنده عائشة أم المؤمنين تمرضه ليس عنده غيرها تمرضه وتقوم عليه في اخر حياته واخر لحظه طلب الطست وهو انا ليبول فيه فجاءته به فانخنثت يده انكسرت يده يعني انثنت يده من الموت انثنت يده من الموت فلم يستطع امساك الاناء بها حتى فارقت روحه جسده عليه الصلاه والسلام هذا اخر لحظه اخر لحظه من حياته حضرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا على ما سبق اتخاذ الإناء تبول فيه لا سيما للمريض لا سيما للمريض وفيه أنها نفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة لأن الشيعة يقولون إن, إن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب يسمونه الوصي ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة وهذا كذب, هذا كذب لإجماع الصحابة والمسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بالخلافة بل تركهم يختارون تركهم يختارون من يصلح بعده صلى الله عليه وسلم وأعطى إشارات إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه أعطى إشارات تدل على على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق من ذلك أنه استخلفه على الصلاة بالناس هذا من أعظم الإشارات على استخلافه رضي الله عنه أنه أوصى إلى أبي بكر أن يصلي بالناس وصلى بهم إلى أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي به قال له الصحابة اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا فهذه إشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ولم يوصي علي عائشه ملازمه له الى اخر لحظه من حياته ولم تسمعه يوصي لعلي رضي الله عنه وعلي ما ادعى هذا لو لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى له هل علي يكتم هذا؟ لا ما يكتم هذا ولا طالب بهذا وبايع علي ابي بكر مع اخوانه الصحابه لو كان عنده وصايه يكتم هذه الوصايه ولو بينها للناس الصحابه يمتنعون من قبولها ابدا ما يمتنعون من قبول وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الكذب الصريح اختلقته الشيعه قبحهم الله نعم علي رضي الله عنه له الفضل العظيم وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وهو من العشرة المبشرين بالجنة وهو من الخلفاء الراشدين ورابع الخلفاء الراشدين وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه حتى هو علي رضي الله عنه مع الصحابة في هذا ما خالف في هذا لو كان عنده وصية من الرسول ما أخفاها ولما تردد الصحابه في تنفيذها هذا من الكذب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابطال خلافه ابي بكر وعمر وعثمان ولذلك يسبون ابا بكر وعمر وعثمان ويلعنون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما بهذه الدعوه المكتوبة المخترعة <تصفيق> هم يريدون التشويش على المسلمين وهم لا يحبون علياً الصحيح والحقيقة أنهم لا يحبون علياً ولا يحبون أحداً من المسلمين إنما يريدون قلب الإسلام وإبطال الخلافة وتشكيك المسلمين هذا ما يريدونه هذا ما يريدونه ولكن الله جل وعلا لم يتم لهم هذا الأمر بل ابطل كيدهم وحمى الاسلام من شرهم ولله الحمد. نعم
0: باب ما جاء في البول قائما
1: نعم الاصل أن, ان الانسان يبول جالسا هذا من اداب البول ان يبول جالسا لان هذا فيه راحه له وطمانينه له وفيه تحفظ من البول أن يصيبه هذا هو الاصل والكثير من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قائما ولكن يجوز البول قائما يجوز البول قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه بال قائما كما في الاحاديث الاتيه فالاصل والكثير ان يتبول المسلم قاعدا واذا احتاج الى التبول قائما فله ذلك كما ياتي
0: نعم باب ما جاء في البول قائما أن عائشه رضي الله عنها قالت <تصفيق> من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا رواه الخمسة إلا أبا داوود وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح
1: نعم هي رضي الله عنها روت ما علمت وطلعت عليه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غالب أحواله يقول قاعدة وأنكرت أن يكون بال قائما لأنها لم تطلع على هذا لم تطلع على هذا ولكن غيرها من الصحابة اطلع على هذا ومن والمثبت مقدم على النافي هذه قاعدة أن المثبت قدموا على النافي وهي آه رضي الله عنها أخبرت عما اطلعت عليه لكنها نفت ما لا ما لم تطلع عليه طلع عليه غيرها نعم فهذا الحديث ليس فيه منع التبول قائما بوروده في أحاديث أخرى نعم والمسلم يعمل بكل الأحاديث ما يأخذ طرفاً منها ويترك الطرف الآخر هذه قاعدة عظيمة أن المسلم يعمل بجميع الأحاديث والأدلة والآيات ولا يأخذ و ويترك البعض الآخر كما يفعله الجهال أو الخوارج ومن يسير على نهجهم يتبعون المتشابه يتركون المحكم أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عندي ربنا يعملون بهذا وهذا يقيدون المطلق ويخصصون العام ويعملون بالناسخ يتركون المنسوخ والمجمل يردونه إلى الأدلة التي تبينه هذه قاعدة أهل السنة والجماعة وأهل العلم راسخين في العلم أما المتعالمون وأنصاف المتعلمين فهم يأخذون بعض الأحاديث ولا يتطلبون بقية الأحاديث وينظرون فيها لأنهم ما بلغ علمهم هذا الشيء ويقول هذه سنة مهجورة وهذه كذا وهذه كذا وهو ما اطلع على بقيه الاحاديث ولا اطلع على كلام اهل العلم بسبب جهله او بسبب هواه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فهذا مسلك خطير الانسان ياخذ طرفا ويترك بقيه الاطراف الثانيه نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما رواه ابن ماجه
1: نعم نهى أن يبول الرجل قائما والأصل في النهي التحريم لكن ورد احاديث تدل على أنه بال قائما فيكون النهي إذا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة كراهة التنزيه نعم
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ ومسح على خفيه رواه الجماعة والسباطة ملقى التراب والقمام ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به وقد روى الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه ويحمل قول عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان
1: نعم في هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطه قوم السباطه هي المزبله فبال فيها قائما بال فيها قائما بينما عائشه تقول انه لم يبل قائما ومن حدثكم انه بال قائما فلا تصدقوه وقلنا ان هذا يدل على ان عائشه رضي الله عنها لم تطلع على هذه الحالات التي بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائما فاخبرت عما تعلم اخبرت عما تعلم والمثبت مقدم على النافي غيرها علم هذا وهو مقدم على على النافي وهل بوله قائما صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم وإنما هو لبيان الأفضل هذا احتمال هذا احتمال وارد أنه فعل هذا للتشريع ليبين للناس أن النهي عن البول قائماً ليس للتحريم وإنما هو للأفضل والأولى وبال قائماً لبيان الجواز لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع شرع للناس اتى بالدين الكامل فهو فعل هذا لبيان الجواز هذا <تصفيق> هذا احتمال احتمال الثاني انه فعل هذا لاجل الحاجه فعل هذا لاجل الحاجه اما لان الزباله توسخه لو جلس او يتطاير عليه البول منها أو بال قائماً ليسلم من ذلك أو أن الحاجة أنه صلى الله عليه وسلم كان به مرض وهذا المرض بيّن انه وجع في ركبته في مأبضة يعني في باطن ركبته عليه الصلاة والسلام فبال من أجل الوجع الذي فيه لأن هذا أرفق به فهذا أيضا احتمال الحاصل أن البول قائما يجوز لا سيما عند الحاجة عند الحاجة إليه لكن الأغلب والأفضل أن الإنسان يبول قاعدا هذا هو الأفضل وبعض العلماء يقول أن هذا ناسخ للنهي إنها دول وهو قائم هذا آخر شيء فيكون ناسخا للنهي ولكن هذا لا يصح لأن النسخ يحتاج إلى أمرين يحتاج أولا لمعرفة التاريخ تاريخ المتقدم والمتأخر ليكون المتأخر ناسخا للمتقدم هذا الشيء وهذا لم يعلم هنا والشيء الثاني حتى لو علم التاريخ فلا يصار إلى النسخ وقد أمكن الجمع لا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع والجمع هنا ممكن لأن يقال البول قائما للحاجة جائز أو البول قائما جائز في بعض الأحيان والغالب أن يبول جالسا فالأولى أن يبول جالسا ويجوز أن يبول قائما ما دام أمكن الجمع فلا يصار إلى النسخ لأن الجمع فيه عمل بالأحاديث كلها أما النسخ فيعمل ببعض الأحاديث ويترك البعض الآخر نعم وروي عن الشافعي
0: أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائمة فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب
1: أو أنه كان بال قائما لأن وجع صلبه عليه الصلاة والسلام الحاصل أنه فعله لحاجة إما لوجع في مبضه أو وجع في صلبه وجع في صلبه أو لأن المكان الذي هو الساباطة ملوث فبال قائما ليسلم منه من التلويث فهو بال قائما لحاجة فيجوز البول قائماً إذا احتاج الإنسان إلى هذا وأما أن حذيفة رضي الله عنه ابتعد عنه فهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفاً عنه أنه يبتعد عند قضاء الحاجة هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأنه أمر أن يتوارى عن الناس هذا في الغاية. واما البول فلا مانع ان يكون قريبا من الناس بدليل هذا الحديث البول قال البول يقول ولو كان قريبا من الناس ولهذا قال له ادنو دنا حتى أرب منه صلى الله عليه وسلم عند عاقبه دل على ان البول لا يشرع له الإبعاد عن الناس و وقوله إنه مسح توضا ومسح على هذا يأتي إن شاء الله في باب المسح على الخفين
2: نعم
0: باب وجوب الإستنجاء بالحجر أو الماء نعم <تصفيق> باب وجوب الإستنجاء بالحجر أو الماء
1: لعلنا نأجله للدرس طيب القادم ان نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المكان الرخو يستفيد الناس منه فهل يجوز البول
1: فيه؟ لا كل شيء الناس يستفيدون منه لا يجوز لك ان تفسده عليهم.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه إذا كان مكان الجلوس والمُستظل للناس يكون فيه أمر محرم كالغيبة فإنه يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في هذا المكان لأنه من باب تفريقهم وإنكار المنكر عليهم فهل لهذا الكلام وجه صحيح
1: الله أعلم ذكروا هذا لكن هذا مخالف لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم مخالف لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم والمنكر لا يزال بالمنكر البول في الظل او في المجلس هذا منكر والغيبه والنميمه وفعل المحرم منكر المنكر لا يزال بالمنكر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من حديث الملاعن الثلاث جواز لعن من تخلى
1: فيها؟ الناس سيلعنونهم لو ما افتيتهم بالجواز، الناس انتم تسمعون الناس يدعون عليهم المراد باللعن هنا الدعاء. انتم تسمعون الناس يدعون على من افسد عليهم الظل، على من لوث عليهم الطريق، على من لوث الموارد موارد المياه تسمعون هذا الحدائق والمجالس التي يتنزه الناس فيها إلى جوه ملوثة تسمعونهم يدعون على هذا يدعون عليه سواء باللعن أو بالمرض أو بغير ذلك ويكون الإنسان مستحقا للدعاء عليه لأنه آذاهم وظلمهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كون التخلي
0: في هذه الاماكن يجلب اللعن فهل هذا معناه انها من كبائر
1: الذنوب؟ <تصفيق> نعم يدل على ان هذا من الكبائر وايضا قلنا ما هو هذا خاص بالبول والغاية كل ما يؤذي الناس في مرتفقاتهم كل ما يؤذيهم في مرتفقاتهم ومتنزهاتهم يدخل في في هذا سواء وضعت فيه قمائم او ذبحت فيها ذبائح ولوثتها بالفرث والدم والمخلفات غير ذلك او وضعت فيها مخلفات المعلبات وبقايا الاطعمه وغير ذلك كل هذا يدخل في في اذيه الناس في مرتفقاتهم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل آذان فهل يجب على
1: الناس إذا خرجوا في نزهة أو نزلوا في مكان في أثناء السير في الطريق استظلوا وانتفعوا أن يكون معهم كيس من الباغة أو من يكون معهم كيس يجمعون فيه المخلفات ثم يبعدونها عن المكان يبعدونها عن المكان وإذا أرادوا ذب أو سلخشات يبعدونها عن المكان في الفضاء
2: نعم وقل فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله رجل قد آذاني فهل يجوز لي أن ألعنه؟
1: لا لولا السماع العفو عنه والصبر الاحتمال لا أجر لك وإلا يجوز أنك تقتص منه قال قال الله جل وعلا <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فكونك تعفو وتصفح وتصبر أحسن. وإن أخذت نصيبك وقصاصك هذا جائز،
0: هذا من العدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: وفقكم الله البول في البحر لمن يسبح فيه. هل يكون داخلا في النهي؟
1: نعم كل ما يؤذي الناس يعني ضفاف البحار او غير او الانهار ما يؤذي الناس كل هذا تلويث البحار الآن يلوثون البحار بمخلفاتهم هذا ايضا يؤذي يؤذي الناس لا يجوز هذا يوجهون لها المجاري يوجهون كله لا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البول في المستحم في دورة المياه في البيت علما بأن الماء يجري
1: ذكروا أنه إذا كان الماء يذهب بالخارج ولا يبقى له شيء أنه ينتفي المعنى التي من الذي من أجله نهي فلا بأس بذلك كان البول ما ي يبقى في المكان ولا بس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدل حديث أميمة أن النبي صلى الله عليه وسلم له سرير أنه كأسرتنا مرتفعة عن الأرض أم أن الأمر مختلف
1: نعم له سرير مرتفع عن الأرض عليه الصلاة والسلام وكان يجعل تحته الاناء دل على المرتفع واللو شيء ما يكون سرير ما يكون سرير الا اذا كان مرتفعا على قوايم اما اذا كان على الارض يسمى فراشا يسمى سريرا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يوجد في بعض الاماكن العامه مواضع لقضاء البول معلقه بالجدار وبها يؤمن من رشاش البول مع وجود بعضها في حمامات مغلقه وبعضها امام الناس مع ستر العوره بحواجز صغيره فهل يجوز التبول في كلا النوعين؟
1: الجواز جائز ولكن الاولى الاولى ان يدخل في المحلات المستوره واذا ضاقت الامكنه ولا وجدت الا هذه المعلقات لا باس لا باس ان تتبول فيها وهم في الغالب يعملونها لمن يلبسون البناطيل لا يستطيعون الجلوس الا بكلفه أم يجعلونها لهم نعم.
0: وهذا سائل في الموضوع نفسه يقول الشيخ اذا كان يترتب على هذه الاماكن انكشاف العوره فهل يجوز التبول فيها؟
1: لا كشف في العوره لا يجوز هذا مع ستر العوره. انما يجوز هذا التبول قريبا من الناس مع ستر العوره. اما كشف العوره لا يجوز في حال من الاحوال.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احب ما استتر به حائش نخل وبين النهي الذي اتى عن قضاء الحاجه في اماكن الظل.
1: هذا الحائش لا ينتفع به. لا ينتفع به، وإذا كان الظل لا يرتفق به ولا ينتفع به فلا معنى. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين حديث موت النبي صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة وبين حديث الإناء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه قبل موته فما هي آخر أحواله عليه الصلاة قبل الموت؟
1: نعم اخر احواله كما قالت عائشه رضي الله عنه راسه في صدرها جاء جاءت بالاناء واحضرته لكن ما تمكن من استعماله عليه الصلاه والسلام نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز التبول في المغسله التي يتوضا فيها الانسان؟
1: لا هذا يلوثها على الناس و يفسد رائحتها لا يتبول فيها الا اذا كانت معده للتبول كانت معده للتبول لا بأس اذا كانت معده لغسل اليدين لا يجوز للانسان يتبول فيها
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدل عدم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد وترك الامر شورى بينهم هل يدل هذا على جواز ما يسمى بالانتخابات؟
1: لا ما هي بالانتخابات الشورى ما هي لكل الناس شورى لأهل الحل والعقد شورى مطلوبة في الإسلام لكن تكون لأهل الحل والعقد ما تكون للدهمة والعامة والرجال والنساء والسفهاء والكبار والصغار هذا نظام الكفرة أما نظام الإسلام فهو يرجع الأمر إلى أهل الحل والعقد المشورة نعم والبقية يكون تبعاً لهم تلزمهم طاعة تبعاً لأهل الحل والعقد من علمائهم وأمرائهم وكبرائهم وأهل المشورة فيهم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ألا يدل قول الْرَّافِضَةِ إن عليا رضي الله عنه لم يعلن أنه الوصي أليس في ذلك طعن في علي في أنه يسكت عن
1: حقه هذا اللي قاله أهل العلم يقولون هذا فيه طعن في علي رضي الله عنه أنه كتم الحق وهو يعلمه لو كان الرسول أوصاله لبينه للصحابة والصحابة يبحثون عن الحق
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان نقول ان الشيعه تكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم قد تكلموا في عرضه واتهموا بعض ازواجه بالفجور؟
1: نعم هم طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم في انهم اتهموا بعض ازواجه بالافك والعياذ بالله يعني ورثوا المنافقين الذين هم في الدرك الاسفل من النار ورثوهم في هذا الذي لا يبرئ عائشه هذا مكذب لله ولرسوله الله برأها في القرآن كتاب يتلى إلى يوم القيامة الذي لا يبرئها مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله يختار لنبيه زوجة فيها كلام الطيبات ولهذا قال الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون هذا دليل على أن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبة هم يقولون لا اختار له خبيثة والعياذ بالله هم مكذبون لله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قاعدة المثبت مقدم على النافي ما ضابط هذه القاعدة وهل هي دائم دائما في
1: كل الاخبار؟ نعم المثبت مقدم على النافي اذا كان المثبت عنده علم المثبت اللي تخرص ولا لا المثبت اللي عنده علم علم صحيح خبر صحيح يقدم على النافي لأن معه زيادة علم خفيت على النافي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: شخص قضى حاجته في جحر وهو لا يدري
1: عن الحكم فهل عليه شيء في ذلك صار يجهل لا يواخذه الله لكن بعد ما علم لا يفعل هذا الشيء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يتنخم في طريق الناس أو من نافذة السيارة هل يكون داخلا في النهي إذا
1: كان يؤذي الناس فيكون في داخل أما إذا كان ما يؤذي الناس لا. هل مانع من هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الرجل منفردا خلف الصف وما الحكم إن حضر فوجد الصف مكتملا فكبر منفردا خلف الصف ثم أتى شخص بعد ذلك وصلى بجانبه
1: إذا جاء والصف متكامل يحاول أنه يدخل في الصف يوجد فرجه ويدخل فيها أو عن يمين الإمام يتخلل يدخل عن يمين الإمام فإذا لم يمكن هذا ولا هذا ينتظر حتى يأتي من يصف معه ولا يصف وحده خلف الصف وإن جاء أحد لو يعني لو صف وحده لو صف وحده ثم جاء أحد وصف معه قبل السجود صحت صلاته أما إذا سجد فإنها تبطل صلاته لأنه مضى جزء منها وهو فذ نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل جميع السنن الرواتب تقضى كركعتي الفجر
1: ركعتي الفجر تقضى هذا ثبت في الادله واما بقيه الرواتب هذا محل خلاف هذا محل خلاف بعضهم يقول تقضى وبعضهم يقول لا تقضى والامر واسع في هذا نعم يقول
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من فاتته خطبتي الجمعه متى يقول من فاتته خطبتي الجمعة خطبة من فاتته خطبة الجمعة نعم. فهل يصليها ظهرا ولو حضر صلاة الجمعة مع الإمام
1: يا أخي في حديث صحيح من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى قد تمت جمعته فالجمعة لا تفوت إلا إذا رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية تفوت الجمعة أما إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة وركع معه قد أدرك, أدرك الجمعة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام فماذا عليه وما حكم فعله
1: لا تنعقد صلاته إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام لا تنعقد صلاته صلاته باطلة فعليه أن يعود ويأتي بتكبيره الإحرام بعد الإمام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يلبس بعض من الطلاب في المدارس يلبسون الأساور التي في اليد والخيوط التي فيها شيء من الجلد وعندما ننهاهم عنها ونأخذها منهم يقولون نحن لا نعتقد فيها الشفاء ولا نستدفع بها العين ولا نقصد التشبه بالكفار بل يعجبنا شكلها
1: فنلبسها لذلك فما حكم هذا الكلام هذا كلام باطل نحن لا لا, لا نقول كذا لا نقول كذا ما يفعل هذا هذا ما هو من لباس الرجال هذا من لباس الكفار أو من لباس النساء فهو متشبه على كل حال إما في الرجال وإما في النساء أما إن اعتقد فيها فهذا أشد هذا أشد وإلا فهي ممنوعة للذكور لا يجوز هذا ولكن عليكم بإبلاغ المدير المسؤول عنه أبلغوا من ترون عليه هذا أبلغوا عنه المسؤولين في المدرسة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للمسبوق في الصلاة أن يكون إماما بعد سلام إمامه وأن يأتم به من بعده
1: لا لا يكون إماماً المأموم لا يتحول إماماً إلا إذا استخلفه الإمام إذا استخلفه الإمام فانه يكون إماماً أما إذا لم يستخلفه فلا يكون إماماً نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سداد الدين بغير عملة المديون مع الرضا بين الطرفين ومراعاة قيمة الصرف بين النقدين لا بأس إذا اختلف
1: الجنس إذا اختلف الجنس فيجوز أن يصارفه وأن يقضيه من غير العمله التي في ذمته
2: نعم يقول فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله هل الرقيه أو القراءه في الماء والزيت تعد بدعة حيث إن عندنا أستاذ في الجامعه يقول إنها بدعة محرمه وعلة ذلك أنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح.
1: بلى وردت ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في الماء وسقاه المريض فالرقيه في الماء جائزه ومثله الزيت ومثله الأدهان كلهم لا بأس به هذا المدرس بينوا له هذا أنه ما اطلع على على الحديث نعم
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دم الحجامة للزبير
1: فشربه الزبير رضي الله عنه؟ ورد أن عبد الله بن الزبير أو أبو الزبير عبد الله بن الزبير ولم يثبت هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وطلب
0: مني أن أحج عن شخص قد مات. وقد أدى حجة الإسلام هل هذا فعل جائز وهل لي أجر الحاج وأنا قد أديت
1: حجة الإسلام الحج عن الميت يجوز سواء كان فريضة أو نافلة يجوز الحج عن الميت والعمرة عن الميت والنايب له أجر نفع أخيه وله أجر الصلاة في المسجد الحرام و وأجر الاعتكاف في المسجد الحرام اذا اعتكف فيهم زمنا وجلس فيه وله اجر الدعاء في عربة وفي المشاعر له خير كثير النائب له خير كثير لكن المناسك تكون عن الميت اما ما زاد عنها من الاعمال الصالحه فهو للعامل نعم.
0: وفضيله الشيخ وفقكم الله خطيب جمعه يختم كل خطبه في كل جمعه بقوله اشهد الله اني احبكم في الله فهل لهذا الامر اصل في الشرع هذا ما ورد
1: هذا ما ورد في الشرع انه يقول هذا كل الحاضرين يحبهم في الله الله اعلم
2: نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص يصلي بالناس لكن في لسانه عجمة فيسلم ويقول السام عليكم بدلا من السلام عليكم بدون قصد لمعنى الموت فهل تصح
1: صلاتنا خلفه؟ لا تصح صلاته إلا بمن هو مثله أما السليم لا تصح صلاة من يسلك بعض الحروف للثغته
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأك قبل أن يكبر للصلاة المفروضة أمام الناس؟
1: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرتهم بالسواك عند كل وضوء وفي رواية عند كل صلاة وهذا يكفي دليلا في أن أنه يستحب أن يستأك قبل الدخول للصلاة نعم. يقول فضيله الشيخ
0: وفقكم الله نسمع بعض الناس عندما يقول المؤذن لا اله الا الله يرد بقوله حقا لا اله الا الله
1: فما حكم ذلك هذه زياده يكفي انه يقول مثل ما يقول المؤذن قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ألا يزيد الانسان اشياء من عنده نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الكافر لا اله الا الله محمد رسول الله ثم بعد ثم مات بعد ذلك مباشره فهل يجوز الترحم عليه والدعاء له بالمغفره؟
1: نعم هذا حاله ظاهر حاله انه مسلم نحن نبني على الظاهر فاذا قال مستيقنا بها ولم يتمكن من العمل ومات عليها فهو من اهل الجنه كان آخر كلام لا إلا الله دخل الجنة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة
0: وردت في موضوع واحد وهي يقول هناك من يهون من صلاة الجماعة ويقول بسنيتها ويقول بعدم إغلاق المحلات أثناء الصلاة ويدعو إلى اختلاط الرجال بالنساء فما حكم مثل هذه الأقوال؟ والدعوه اليها.
1: قالوا اشياء كثيره يدوم بها هدم احكام الاسلام وهدم الفضائل والفرائض قالوا هذه آه صفه المنافقين في كل زمان ومكان اذا سنحت لهم الفرصه ولم يمنعوا سووا ما في الفنايا فهؤلاء لا يلتفت اليهم ولا يعبا بقولهم صلاه الجماعه واجبه على كل مسلم على الأعيان من الرجال ولا يصح أنه يصلي في بيته إلا لعذر من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر إلى وما العذر قال خوف أو مرض الرسول يقول لا صلاة له ان تقول لا صلي صلي بغير ولا يجي ولا يجي المؤذن هذا معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فلا عبره بقول هؤلاء هم يريدون بها ما هو بالصلاه في الجماعه تكلموا في احكام كثيره من احكام الشريعه يريدون هدمها يريدون هدمها يريدون ان يكون الاسلام مجرد اسم فقط دون اعمال ودون شيء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك وإذا باع
1: الإنسان أرضا لا يملكها فما العمل إذا كان وكيلا لصاحبها ما في معنى إذا وكله صاحبها لا في معنى أما أنه يبيعها بدون توكيل من صاحبها فلا يصح هذا. لا تبع ما ليس عندك رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صرف الزكاة لفقير متهاون في أداء الصلاة تنصح ينصح أن أداء الصلاة ولا أداء صلاة الجماعة إذا كان أنه يتهاون في بعض الفرائض ولا يصليها هذا كافر أتحلها الزكاة لأنه ترك الصلاة متعمدا أما إذا كان أنه يصلي لكنه يترك صلاة الجماعة فهذا تارك لواجب. معاصر لله ولرسوله لكن يعطى مع النصيحه
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا لا اصلي في المسجد المجاور لبيتي بسبب سرعه الامام في الصلاه وعدم اطالته وبخاصه في صلاه الفجر وقد نصح ولكن بدون جدوى بالتالي اذهب الى مسجد اخر بالسياره فهل عملي هذا صحيح؟
1: نعم. شيء طيب اذا كان الامام على الصفه التي ذكرتها فانت معذور في طلب مسجد وامام يكمل الصلاه. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله
0: رجل مرض في شهر رمضان وبقي عليه عشره ايام منه ثم ادركه رمضان الاخر ولم يصمه للمرض ومات بعد ذلك. فهل على وليه ان يصوم عنه؟
1: اذا مرض بقي وافطر بقي في مَرَضَ حتى مات او معلوم لا يقضى عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تخفيف اللحيه وهناك من يستدل بقوله سبحانه في سوره الاعراف حتى عفوا وقال المراد به حتى كثروا فالواجب تكثير اللحيه ولا مانع من قص بعضها إذا ترك أكثرها ويعزو هذا للإمام البخاري هذا الكلام صحيح
1: هذا الكلام غير صحيح رسول صلى الله عليه وسلم مرى بعفاء اللحية والإعفاء معناه تركها وعدم أخذ شيء منها وكثرتها يعني أنها تترك حتى تكثر تطول وتمتد هذا معنى اعبائها واللحيه ولله الحمد ما هي بثقيله عشان تخفف ان احد طاح من لحيته ولا عجز يمشي من لحيته ابدا ما تحتاج تخفي هي خفيفه ولله الحمد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا بعض الناس اذا طاح اذا سقط يقول يا محمد ويا علي قال هذا جائز
1: نسال الله العافيه الاستغاثه بالمخلوق لا تجوز لا بالنبي ولا بغيره ما يستغاث بالمخلوق استغاثه عباده ولا تجوز الا لله سبحانه وتعالى الا فيما يقدر عليه المخلوق الا الحي الحاضر استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه هذا حاضر حي قادر اما الميت والغائب فلا يستغاث به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول السائل هل يجوز لي ان اشتري الدخان لوالدي
1: اذا طلب مني ذلك؟ لا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولا تعاون على الاثم والعدوان فلا يجوز لك ان تطيعه في شراء الدخان عليك ان تنصحه بتركه
2: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت في البر وليس عندي ماء ودخل وقت العشاء فهل يجوز لي ان اتيمم مع العلم انني ساذهب بعد بعد ذلك مباشره الى البلد وساجد الماء جزما ووقت الصلاه لم يخرج.
1: لو صليت جاز لك ذلك وان اخرتها الى ان تصل الى البلد قبل خروج الوقت صليتها بالماء يكون افضل افضل والا ما ما يلزمت أنك توخر الصلاة لكن لو أخرتها للماء فهذا أفضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله من رأى سورة المقبرة من الخارج فهل يشرع له أن يقول الدعاء الوارد أم أن هذا خاص بمن دخلها لا ما
1: هو خاص بمن دخل إذا مر بها ولو لم يدخل إنه يسلم عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله هل يجوز او هل من يقول في الدعاء الله الله يوفقك يوفقك ان شاء الله فيقرن الدعاء بالمشيئه
1: هل هذا جائز لا لا يقول ان شاء الله يقول الله يوفقك الله يغفر لك الله يتوب عليك الله يرزق يجزم المساله ولا يجعل بها استثناء هذا ورد في الحديث لا يقول اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت يجزم المساله ان الله لا مكره له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الإخوة
0: عندما تقول له أن يدعو لك إذا كان مسافرا أو ذاهبا للحج فيقول لا يجوز ذلك أن تقول
1: لأحد أن يدعو لك فهل هذا صحيح؟ لا هذا جاهل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد العمرة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك ألا بس بطلب الدعاء من من يريد الحج أو العمرة أو السفر لا مانع من ذلك ولكن الأفضل والأولى أن يدعو هو ولا يقتصر على
0: غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من رأى مصحفا متلفا أو أوراقا من المصحف تالفة ولا يمكن الانتفاع بها فماذا يصنع بها؟
1: المصاحف التي في المساجد المندرسة في المساجد هذه تولاها وزاره الشؤون الاسلاميه اما اذا رايت مصحفا خارج المسجد مندرس وتخشى عليه من الاهانه فلا مانع انك اما ان تحرقه واما ان تدفنه في مكان قاهر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المراه الحائض اذا كانت طالبه وعليها حفظ للقران او حفظ من القران فهل لها ان تقرا من المصحف للضروره؟ من وراء
1: حائل، يجوز ان تقرا للحاجه يكون من وراء حائل، ما تمس المصحف مباشره.
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان الملائكة تفارق العبد عند قضائه للحاجة ودخوله للخلاء؟
1: نعم ورد انه ما إذا كان مع أهله أو في حالة قضاء الحاجة الحفظة المراد بهم الحفظة. أنهم يفارقونه في هاتين الحالتين،
2: نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ببعض الأماكن العامة وأماكن دورات المياه وعند الازدحام على هذه الأماكن هل يجوز لي أن أشتري مكان من كان متقدما